0: Вообще, мне кажется, будучи проживая в наше время, и тем более в городе, сложно стать на 100% эко-френдли. Кстати, вы знали, что в Тихом океане есть большой материк из мусора. Площадь его более полутора миллионов квадратных километров. То есть одно вместило бы в себя три Франции. Пластик используют практически везде. От запчастей авто и самолетов до одноразовых медицинских принадлежностей. Почему так происходит? Всем привет! Я Дарья, и вы слушаете подкаст «Наследи чистотой». Подкаст об экологии души и тела. В прошлых эпизодах мы с вами говорили об эко-товарах, эко-магазинах и перешли к теме пластика, который мы так или иначе приносим домой в виде пакетов, упаковки и других бытовых предметов. Даже немного затронули тему переработки пластика и выяснили, что не все виды этого материала перерабатываются вторично. Теперь я хочу с вами поговорить о том, как же жить нам со всем этим пластиком дальше. А, помню как-то на... В первом курсе мы с моей одногруппницей оказались в районе Зеленого базара в Алматы. И она решила зайти в бутик, название которого ее привлекло. Все по 50 тенге. Она взяла корзинку и давай набирать всякого разного. Это мне, это я маме возьму, это и сестренке возьму. О, а это просто прикольная штучка, почему бы не взять. И тогда я начала терроризировать ее вопросами. А зачем ты это все берешь? Ну, как бы, эта штука слишком хлипкая, и через пару дней она просто сломается. А это зачем? Ты уверена, что через неделю она не окажется на свалке? Мне кажется, еще немного, и она на месте прибила бы меня за мое занудство. Но вместо этого она мило улыбалась и молча продолжала набирать. Прошло 11 лет, а я особо не изменилась. И даже решила назвать эпизод в честь этой истории. Итак, тема сегодняшнего эпизода «Купить или не купить?» Вот в чем вопрос. Мне на днях одноклассник скинул видосик, где была затронута тема пластика как одного из важнейшего компонента нашей жизни. Как будто почувствовал, что я хочу рассказать вам, почему мы до сих пор не можем полностью отказаться от пластика. Вообще, мне кажется, будучи проживая в наше время и тем более в городе, сложно стать на 100% эко-френдли. Ну, сужу по себе. Как бы я ни старалась не брать пакеты из магазина, все равно некоторые продукты оборачиваются в пластик. К примеру, хлебобулочные изделия или молочные продукты. Мы стараемся отказываться от различного рода продуктов, которые не шибко полезны и обернуты в упаковку из смешанных материалов, которые даже и не переработаешь в дальнейшем. Это что касается продуктов. Или же придется отказаться от транспорта, чтобы не оставлять огромный экослед в виде СО2 и прочих примесей. Забыть о путешествиях, не ездить в другие города и другие страны. Учитывая, что мои родные живут в другом городе, так себе перспектива. Конечно, самолеты являются одним из крупнейших загрязнителей воздуха и можно на поезде передвигаться. Но у меня был опыт передвижения на поезде с двумя маленькими детьми. И это было то еще испытание. И даже по городу желательно передвигаться на велосипеде. Даже если на улице минус 40. И вообще желательно не дышать лишний раз, чтобы экослед вообще сократить. Но это все шутки. А если быть серьезнее, на 100% стать дружелюбным к природе невозможно. Но шаги предпринять все же стоит. Хотя бы ради себя и ради наших потомков. Представьте себе, что творит пластик с нашей планеты. Во-первых, большая часть пластмассовых изделий обитает на свалках и полигонах, где собраны самые разные виды материалов. И при взаимодействии друг с другом они могут быть довольно опасными. Допустим, хлорированный пластик способен выделять химические вещества, которые уходят в почву, попадают в подземные воды, а затем и в скважины, из которых берут воду для питья. Еще одно место обитания пластика – в водах океанов и морей. И во время разложения материал также выделяет токсичные вещества. Кроме того, с приливом часть мусора выбрасывается на берег, загрязняя пляжи. В воде собираются настоящие мусорные пятна, которые достаточно сложно убрать. Кстати, вы знали, что в Тихом океане есть большой материк из мусора? Площадь его более полутора миллионов квадратных километров, то есть одно вместило бы в себя три Франции. Количество пластика превзошло ожидания ученых в 16 раз. Они собрали более миллиона образцов и подсчитали, что большое тихоокеанское мусорное пятно хранит в себе 1,8 триллионов кусков пластика весом 80 тысяч тонн. Примерно столько же весь 500 гигантских реактивных самолетов. Причем все это в основном бутылки, банки и пакеты. И я сначала думала, что этот мусор выбрасывается с кораблей. Логично ведь, но оказалось, что 80% отходов в этот район поступает с суши, а 20% сбрасывается с кораблей. Не знаю, как они это выяснили, но если это правда, а это наверняка правда, то, конечно, это печально. Получается, мусор не просто находится в воде, а он путешествует туда-сюда и приходит к этому пятну или к другим пятнам благодаря течению и собирается в целые острова. Естественно, не без последствий. Не весь пластик доходит до островов. Что-то съедается морскими жителями. И дальнейшая судьба, я думаю, вам ясна. А если не съедается... Что морские животные путаются в мусорных сетях и погибают от невозможности освободиться. Такая вот грустная статистика. Ну, давайте с глубин океанов вернемся домой. Вы решаетесь вместо пластикового пакета использовать биоразлагаемый пакет, так как он исчезнет. Но нет, не исчезнет. В эпизоде а Воська, какая такая Воська, гостья подкаста Анна Арбердекулова рассказала, что это в какой-то степени обман человечества. Покупатель берет или даже приобретает за деньги биоразлагаемый пакет, думая, что он приносит пользу окружающей среде, когда, как на самом деле, все это не работает. Одним из популярных видов биоразлагаемого пластика является оксоразлагаемый, тот, что распадается на мелкие частицы, то есть на микропластик, под воздействием ультрафиолета и кислорода. И, собственно, все. На этом его биоразлагаемость завершается. Это тот же самый пластиковый пакет, от которого эко-население Земли пытается отказаться. Отличие его только в том, что он идет с примесями, то есть этот пакет и не разлагается как следует, и в переработку его бросить нельзя. Насколько мне известно, в Европе есть пакеты, которые реально разлагаются по принципу опавших листьев. Но они должны собираться в определенном месте и разлагаться в промышленных условиях. То есть не существует пакета, который, оказавшись где-нибудь в лесу, принесет пользу деревцу, разложившись у его кроны. Или разложившись где-нибудь в океане, пакетик услышит благодарность от медузы или осьминожки за прекрасную атмосферу в воде. Нет, микропластик будет бродить по планете в поисках пристанища, и рано или поздно он даже может оказаться у вас в тарелке. А биоразлагаемый пластик, оказавшийся на мусорном полигоне, выделяет метан. Это газ, который попадает в атмосферу и способствует созданию парникового эффекта, что ускоряет глобальное потепление. Так что стоит отказаться и от обычного пластикового пакета, и от биоразлагаемого. Кстати, вспомнила в тему про то, что стали производить кукурузные пакеты, которые разлагаются в течение трех месяцев. Тут работает тот же принцип, как и с бумажными пакетами. Есть хаппи-энд с исчезновением пакета, но есть и обратная сторона медали. Производство таких пакетов требует большего количества ресурсов и выделяет больше вредных веществ, чем при производстве пластикового пакета. Для бумажных пакетов врубаются деревья, а для кукурузных используют кукурузу для создания одноразового пакета. И это тогда, когда как минимум десятая часть населения Земли голодает. Вот вам еще один эко -парадокс. Давайте обратимся к истории и узнаем, откуда же вообще появился пластик в нашей жизни. В 19 веке изготовители бильярдных шаров столкнулись с дефицитом натуральной слоновой кости. Химик Александр Паркес изобрел пластификатор. Позже он добавил в нее камфоры, и ему удалось получить упругий материал, из которого можно было сделать шары для игры. Изобретатель Джон Уэсли Хайт довел до совершенства, скажем так, материал, и он стал экспериментировать с волокном из хлопка и азотной кислотой. В итоге он получил нитроцеллюлозу, которую он сам называл целлулоидом. Первые целлулоидные бильярдные шары оказались взрывоопасными при столкновении, и играть ими следовало крайне осторожно. Но, тем не менее, целлулоид имел коммерческий успех и стал применяться при изготовлении тысячи изделий, в том числе в производстве кинопленки. Представляете, без пластика у нас не было бы кино. Ну или было бы, но и оно появилось бы гораздо позже. Или появилось бы совершенно иного формата, не такого, к которому мы привыкли сегодня. На самом деле первые кинофильмы были изготовлены из бумаги, а, точнее кинопленки. Но вскоре ее полностью вытеснил целлулоид, который был более прочным и более гибким материалом. Этот крайне горючий материал легко превращался в длинные ленты и пропитывался химическим раствором, который заставлял его по-разному реагировать на свет. Благодаря своевременному появлению на сцене целлоида, зарождавшаяся киноотрасль в Голливуде смогла наладить систему проката и распределения своей продукции. Пластик и музыка. До середины XIX века люди не умели записывать звуковые колебания и могли слушать только живое исполнение музыки музыкантами. Затем Томас Эдисон изобрел свой первый фонограф, в котором для записи и воспроизведения звука использовались восковые цилиндры. Они оказались недолговечными и вскоре их заменили чем? целлулоидами, которые куда более устойчивы к механическим воздействиям. В дальнейшем появился винил, из которого научились делать сначала долгоиграющие диски, а затем кассетную пленку и компакт-диски. Благодаря этому стала возможной музыкальная революция, которая сделала музыку доступной широким массам. Пластик и военная промышленность. Новым материалом сразу же нашлось применение и в военной промышленности. Из нейлона стали сначала изготавливать парашюты, а из акрила делали остекление кабин пилотов, бомбардировщиков, а пластиковые каски постепенно вытеснили металлические. Пластик и медицина. Новые пластиковые материалы, в состав молекул которых вводились стерилизующие вещества типа хлора, позволили совершить революцию в больничной гигиене. На смену стеклянным бутылкам и резиновым трубкам, которые легко оттрескались и с трудом поддавались стерилизации, пришли Тысячи пластиковых материалов. Из них стали производить пластыри, упаковки лекарств. Даже появились одноразовые пластиковые шприцы, которые с успехом применяются в хирургической практике, да и в целом во всей медицинской практике и по сей день. Я думаю, что пока еще нет ничего такого, что могло бы заменить подобные медицинские материалы. Пластик и сохраненная еда. Ни для кого не секрет, что что неправильное хранение еды может просто на самом деле огромное количество продуктов отправить на свалку. А это не только потерянные деньги и только ухудшение каких-то экономических принципов. Это один из основных источников выбросов парниковых газов в атмосферу. Появление пластиковой упаковки привело к резкому сокращению пищевых отходов. Пластиковая упаковка позволяет производителям пищевой продукции продлить срок ее хранения и облегчить ее доставку потребителю. Пластик используют практически везде. От запчастей авто и самолетов до одноразовых медицинских принадлежностей. Почему так происходит? Если мы говорим об автомобилях или самолетах, то пластиковые детали помогают не только уменьшить себестоимость машины, но и в дальнейшем будет использоваться меньше горючего, поскольку машина будет передвигаться значительно быстрее, а значит выбросы CO2 немного, но уменьшатся. Как видите, Пластик и так используют везде и всюду. И наша с вами задача сократить количество пластика хотя бы в нашей обыденной жизни. Мы не сможем остановить процесс производства самолетов, ракет или медицинских шприцов, так как это нерационально с точки зрения экономики. Но мы можем не брать лишний пакет в магазине или перестать покупать бутилированную воду, а установить фильтр в доме и набирать питьевую воду в термос. А если пластик все же появляется в вашей жизни, а он появится, Является, то сортировать отходы и выбрасывать их в урну желтого цвета, если вы живете в Астане, или сдавать в пункт приема вашего региона. Попадая на мусороперерабатывающий завод, люди вручную сортируют наши отходы. Я сама была на заводе и своими глазами видела, как это происходит. Давайте поможем нашим работягам и будем сортировать отходы уже дома. Все-таки, 100 неидеальных, но все же экообразованных людей лучше, чем один стопроцентно экофрендли человек. На этом у меня все. С вами был подкаст «Наследи чистотой» и его ведущая Дарья Аглмжан-Каза. Над звуком работала Асем Мукиева. Слушайте нас на Apple подкасте, Google подкасте, Spotify и других популярных платформах. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, рассказывайте о нас, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме и страничку в Инстаграм Наследи чистотой». Подкаст был подготовлен по материалам сайтов makulatur.ru, nauka.tv.ru, lingua.asia.online, bbc.com и канала «Физика от Побединского». Надеюсь, вам было интересно и полезно. И прежде чем вы захотите что-то приобрести, вы будете задавать себе вопрос. Купить или не купить? Вот в чем вопрос. Всем пока, скоро услышимся.